0: Bueno,
1: son esas bien. cosas Son esas cosas que están ahí
0: Tampoco es un objeto, perdón, ¿qué objeto?
1: Es un objeto de estudio
0: ah, okay.
1: Todo puede ser objeto de estudio, todo puede okay. ser sujeto de nuestra me fui, me fui. subjetividad En este caso, sí. no es la cucharita, no es el shampoo no. Son los objetos maravillosos El objeto maravilloso de hoy nosotros que la cultura Rastafari Porque hoy Bob Marley cumpliría años, ¿no es cierto? Hoy es el cumpleaños 79 Como cada 6 de febrero Cumpleaños Bob Marley Por siempre en nuestros corazones Por siempre en nuestros corazones La cultura Rastafari es el objeto de hoy En inglés se dice Rastafarian Culture 79 años cumpliría, o sea, más del doble de la edad que realmente se a tener Exactamente en bengalí se dice rastafarenias country. En ruso... Rastafarnskanka cultura. <risa> eh,
0: no creo que termine si esto cultura. cultura. En ruso.
1: En hawaiano... Moumeau rastafarian. Y por último... Pero no por eso menos importante... Eh, en armenio... Rastafarian <risa> Mashkuit Me encanta yo, los unión. Siempre, le dice, un siempre dice rasta en algún lugar Sí, la rasta está siempre presente El mítico músico jamaiquino Que cumpliría 79 años Abrazó los postulados espirituales Del rastafarismo ¿Qué es el rastafarismo? Me pregunto yo
0: ¿Qué es? ¿En qué consiste?
1: Quizás alguien nos pueda iluminar con eso el uso de cannabis medicinal y sacramental es más amplio que lo medicinal. Las letras de las canciones de Bob Marley y sus posicionamientos políticos lo convirtieron en el primer y más importante divulgador de la cultura canábica del siglo XX y en 1977 fue detenido en Londres por posesión de esa planta. ¡Ah, qué loco! Pero la bola.
0: Marley,
1: ¿qué que va a tener? Sí, hay una nota muy linda de Fero Soriano en InfoBay, como todas las que escribe. Arranca con una cita muy linda de Bob, que si quieren también se las voy a relatar Lo comprendés en un sentido Y de repente decís Marihuana La marihuana es una planta, quiero decir Las plantas son buenas para todo ¿Por qué esta gente quiere hacer el bien para todos? A cada uno que se dice los gobernantes Que esto y lo otro ¿Por qué dicen que no debemos usar la planta? Se preguntaba A finales de los años 70, Bob Con una campera adidas roja y negra Con sus dreadlocks Acomodados para toda la eternidad, con los cantos de unos pájaros que suenan de fondo. La voz de Bob Marley suena así. Y dice...
0: Ya
1: lo vas a entender.
0: Hay, ¿Hay un documental de... El documental es espectacular. El nudo. Es el nudo que va a... A, a Jamaica. Sí.
1: Y hace su transformación a Rastafari ¿Ah, sí? y profundiza sobre la, la creencia. Va, se junta con gente de, que conoce muchísimo. Es hermoso esto. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como vuelve? en el
0: muro de los lamentos, pero nada que ver. Porque él se va, él se va haciendo un porrero Sí. Que fuma porro. Sí. Y vuelve allá entendiendo que Jamaica es una cultura, una religión, claro. es uh -huh. más. en un momento cuando prenden un porro, Dice santifiquemos el lugar. Dice el hombre a que va a visitar. Y lo santifican prendiendo en una pipa.
1: Es hermoso, y con toda la militancia, digamos, como consumidores de cannabis, en los 70, yo con debo Richard ser de Nixon esa religión
0: no me ha todavía, pero algo que ver debo tener. Yo rezo hoy
1: también. Pero sí. imagínate hacerlo y ser referente. Ando bendiciendo
0: eh, mucho mi casa últimamente. ¿no? Sí.
1: <risa> referente total. Eh, en medio de la guerra contra las drogas, eh, el enemigo público número uno, en los 70. Y tenemos al amigo Néstor Remzac. Cantante de Non Palidece, del otro lado de la línea Gracias Tal por atendernos, de... Néstor ¿Cómo están?
0: Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? ¿Qué es,
1: Néstor? Hola, ¿cómo estás, Hola, Néstor? Néstor ¿Todo bien?
0: Tal vez de, lo... sí. de los referentes de la cultura reggae más importante de Argentina
1: Totalmente Amigo Néstor, la primera pregunta para vos es ¿Cómo llegaste a la cultura rastafari? Yo llegué al reggae a partir de... Uy, esto lo cuento siempre. En,
0: y ahí arranco como el abuelo de los Simpsons. En mi época... <risa> eh, Corría, ¿no? Cuando íbamos a, a... Empezábamos a salir a bailar o, o íbamos a algún bar o algún boliche, los DJs pasaban canciones de bandas. No, no, no existía la, la música electrónica o, o ese track interminable de música, sino el DJ lo que hacía es sacaba un disco, ponía otro, sacaba un disco, ponía ¿Qué? otro. Iba mezclando canciones... Bueno, y en esos boliches que yo frecuentaba había como bloque, estaba el bloque nacional, había un bloque más cachengue, uh -huh. eh, algo más techno que sonaba New Order, Reyshar, y después había algo como medio reggae, que sonaba UB40, Marley, y Marley sonaba con Could You Be Love o Is This Love, y UB40 sonaba con Rat in the Kitchen o Red Wine, eh, ese, claro. fue como, ese fue como el primer encuentro más jurista. Después de Sumo, ¿no? Porque acá hay que decirlo, el, la primera gran influencia del reggae era Sumo, que era una banda de rock, pero que hacía los mejores reggae Totalmente. de la época. Eh, yo siempre se lo atribuyo a su baterista y obviamente al pelado que tenía mucha información viniendo de Europa y habiendo visto la movida Rastafari en Inglaterra, que fue muy fuerte también, donde confluyó con el punk rock también eh, y esos VHS que mirábamos donde... Estaban los rastas conviviendo con los crestudos ahí en Londres Ese fue como el primer encuentro Y, y nosotros teníamos algunas banditas en el colegio secundario Banditas de garage ahí de, con inquietudes Y cuando descubrimos esta música nos dimos cuenta muy rápido que, que se tocaba diferente, que tenía un audio muy diferente al rock Al rock que, que se escuchaba en esa época Estamos hablando, no sé, de Virus, eh, Los Abuelos Charlie, Fito el flaco, eso con respecto a lo nacional y extranjero, no sé, escuchábamos Creedence o, o, o esas bandas de rock más sinfónicas, tenían un audio muy diferente el rock, el reggae, perdón. Entonces empezamos a juntarnos con Facu, que es el bajista de la banda, que aparte el bajo tiene una particularidad muy, muy diferente en cuanto al audio y en cuanto a cómo tocar. Ese fue el primer encuentro y así fue que nos encerramos a, a empezar a ensayar para a ver si nos nos salía a tocar o cómo imitar ese, ese sonido que nos, de alguna manera nos había atrapado, y esto tengo que reconocerlo también, fue en la época donde nosotros descubrimos la marihuana,
1: esto siendo me interesa.
0: adolescentes, 18, 19 años, ya saliendo un poco de la adolescencia, descubrimos también el, el Juan Pedro Caballero. Eh, y, y también eso ayudó mucho, por lo menos a mí, y lo nombro porque a partir del consumo de cannabis yo empecé a, como a decodificar eh, y a, empecé a, a entender de otra manera el reggae y las letras del reggae. Uh -huh. Recordemos también que en esa época internet era un proyecto, no existía como tal, con lo cual la información a la cual teníamos acceso era a través de una fotocopia de un libro, eh, o íbamos a Downtown, que era una disquería que estaba en Ciudad de la Paz y Juramento, que se especializaba en el género, y, y el chaqueño, que era el dueño de Downtown, salía tan caro comprar discos o CDs que te grababa, te ibas con un, con un cassette o se lo ah, comprabas ahí, y te lo grababa, y a lo máximo que podías aspirar era tener un cassette de cromo, que era como la máxima calidad, eh, entonces te grababa ahí un poco de música Y eso lo regrabábamos Y nos pasábamos los cassettes Y empezamos como a, a meternos en esa cultura Después llegó Israel Vibration Los Gladiators, Mighty Diamonds De Avicinas Y el sinfín de artistas y músicos que dio Jamaica Y ahí ya me, ya me atrapó ya estaba Era como un pulpo Y me agarró con los ocho brazos
1: Y Néstor, ahora vamos a volver a esos años Pero para alguien que no supiese Para un neófito total ¿Qué es la cultura ¿O la religión Rastafari?
0: No, yo creo que es más un concepto cultural. Tienen, hay como una asociación muy fuerte con la religión porque, bueno, ellos consideran a partir de una profecía de Marcus Garvey, quien fuera uno de los primeros héroes jamaicanos, un afro-jamaiquino que, que se recibió como abogado y que vivía en Estados Unidos y armaba como reuniones para repatriar a los afrodescendientes de América y Centroamérica a través de su empresa Navía la Black Star Line, eh, él profetizó que en, en Etiopía, en África, iba a ser coronado un rey negro. Ese fue Haile Selassie, eh, coronado en abril de 1930, si mal no me equivoco. Uh -huh. Y Entonces fue un impacto muy fuerte para la cultura jamaiquina escuchar a una persona que te metía en un barco, porque también hay que poner este contexto, eh, cuando Haile Selassie es coronado rey de Etiopía, eh, dona una cantidad de hectáreas en una localidad que se llama Yayamani, en, en Etiopía, donde todos los eh, africanos y descendientes de africanos esclavizados podían volver y tener su propia tierra. Y él los repatriaba a través de su empresa Navía. Esta persona profetiza esto y los jamaiquinos que ya estaban entrando en la cultura rastafar y el reggae ven y entienden esto como una nueva reencarnación de Jesús. Ellos consideran que Haile Selassie es la segunda reencarnación de Jesús a través de una interpretación que hacen de la Biblia, entonces, del Antiguo Testamento, obviamente. Entonces, quizás por eso tiene un componente muy religioso, pero creería que es más un movimiento cultural, uh -huh. ya que si bien hay algunas iglesias que están como más abocadas al movimiento Rastafari y los Bobo Ayanti, que son como los más ortodoxos dentro de las distintas casas Rastafaris, están los más laxos, que podrían ser las 12 tribus de Israel, donde no se cubren el pelo, comen pescado. Y después los más ortodoxos, que son los boboyanti, que son los que usan turbantes viven en la montaña. Consideran el rey como una música media blasfema, la música de los rastafaris puros, entre comillas. Es el, el ayabing y el nayabing, es una música de tambores. Esto es un movimiento más cultural que religioso, pero Entiendo yo, por todo esto que te estoy contando, que también tiene una pata religiosa muy fuerte. Bien.
1: ¿Y la cultural?
0: No sé si te la dejé más clara o te la confundí no, más No, no, no. no, no, te, no
1: te, está no, bien porque te metí lo de bien, la religión bien. en la pregunta, pero iba más a lo cultural y a, y a Bob Marley, que es lo que homenajemos hoy, ¿verdad? En realidad, bueno, y para hacerlo el cuento
0: corto, el, el movimiento eh, Rastafari tiene que ver con la coronación de Haile Selassie. Eh, lo coronan Tafari Mokonen. Ras, que es cabeza tafari, es como un título. Uh -huh. Y le dicen tafari porque era Ras tafar primero. Ajá. Eh, es la, es ¿Y la, la I es que el le... primero. Okay. Exacto, la I es un primero. Ahí va. Y <risa> también de eso viene un concepto del yo y yo. El, el Rasta habla mucho con la terminología en inglés del I and I. I de yo, sí. pero de Dios también. de I de Dios. Entonces, eh, Dios y yo. I and I. Entonces, ellos para hablarte, y te quiere decir, tengo hambre, I and I need to get some food, brother. I and I. Hablan mucho con el I and I. Eh, y esto tiene que ver con anteponer a Ya, que es el Dios, que viene de una abreviación de Yahvé. Hay mucho condimento religioso y es muy interesante. A mí me flipó eso también. Dentro es lindo de, cómo se una música, sí. de, Una música que para mí, a, a nivel sonoro, eh, a nivel audio, me impactó, me... me me atravesó las, cuando empecé a entender las letras y, y bueno, después descubrí todo esto eh, ¿qué representan? ¿por qué los dreads? los dreads en realidad eh, lo que llamamos rastas nosotros, ¿no? mal llamado rastas sí. eh, es el, el nombre de es dreadlock es como unas trenzas de miedo eh, lock, lock es como el bloque y dread es temeroso el, creo que la traducción sí. no, no es 100% literal y tenía que ver con, con tener un aspecto desafiante. Tengamos en cuenta que el pelo del afro, cuando crece o se te va para arriba, como conocimos en la época sí. soul o disco, y cuando lo empezás a, a, a tratar de mechonear o hacer, se generan esos dreadlocks. Y se usaba un poco para eso, para intimidar, ¿no? Uh -huh. eh, se sabe también que algunas tribus africanas utilizaban ese peinado para amedrentar a sus rivales o a sus... A, a, los, a los ejércitos contrarios y tenía que ver con eso por eso también eran muy perseguidos eh, en la Jamaica más tradicional eh, y les cortaban el pelo cuando, por eso tienen esa terminología ellos de Babylon como el sistema opresor eh, y, y el sistema ese policial que los perseguía inclusive los detenía y les cortaba el pelo eh, ellos se agarraron también de, de ese peinado como para identificarse no eh, y lo cual a mí me pasó también yo con 18, 19 años y esta cultura que me pegó tan fuerte, me precisó querer identificarme físicamente también. Claro. Como puede ser el flequillo del rolinga también, no le demos tampoco un estatus eh, super flashero a las rastas. No, es una no porque si no te día, van a acusar digo, ¿no? de apropiación cultural y otras cosas. Exactamente, pasa eso. Y hoy en día pasó a ser hasta el peinado del hippie. El hippie que sí. históricamente lo conocimos con pelo lacio, raya al medio. Mm. Hoy vas a una feria en San Marcos Sierra y el 80% de los artesanos tienen rastas. Sí, total. <ríe> Totalmente. Eh, sí, eso tal vez tiene más que ver con el no baño. La, la, los dreads se, se, eso se lo lavan. Eso lo dijo usted, señor. No, 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 pero no, bueno. digo, eh, los dreads... Iba a esta pregunta, ¿se lavan de cualquier manera? Sí, se lavan de cualquier manera porque yo tengo dreadlocks, pero también, sí, sí, el, el rastafari es muy... Eh, en ese aspecto es muy metódico, es eh, limpio muy limpio y muy puede ser como nos enseñaban antes ¿no? Eh, la ropa puede estar eh, vieja y surcida pero limpia y planchada
1: más limpio que varios eh. de acá eh, <risa> es Néstor <Ramos, risa> quien dice esto de no valideces. si pudiese fumarte un porro con Bob Marley y cantar una canción con él ¿cuál cantarías?
0: Eh, Mira, ahora reivindicando un poco también a su arquitecto que era Aston Family Man Barrett el bajista que falleció hace tres días eh, y que le dio el sonido, ese sonido tan característico que tienen los Wilers, es porque tocaba Family Man el bajo y su hermano Carlton Barrett la batería. Hay una línea de bajo y una canción que la letra es exquisita y que se llama Jude Capfit, quien le quepa la gorra, básicamente dice a quien le quepa la gorra Bien. que se la ponga.
1: Okay. Es una muy actual, muy actual. Sí,
0: muy actual y sí, y sí pasa eso, viste cuando uno eh, vuelve a escuchar o me pasa a mí, que lo que tiene Marley es que no tiene... ¿Entendés? 8 o 10 discos. Tiene muy pocos discos y algunas compilaciones post-mortem. Uh -huh. Y cuando vos volvés a repasar la obra de él, yo en lo personal que la escuché mucho, vuelvo a redescubrir muchas cosas, ¿no? Y, y esto que pasa de poder asociar letras que fueron escritas a mediados, principios o finales de los 70, tienen una resignificancia muy importante en estos días. Y habla de algo muy interesante, los invito a que lo escuchen y si cazan algo de inglés y si no la letra está ahí, en castellano la pueden traducir porque es muy interesante lo que dice. Porque dice, el hombre con el hombre es tan injusto, tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo y tu peor enemigo puede ser tu mejor amigo porque se sentarán a comer contigo y beberán, pero después hablarán a tus espaldas. Mm. Entonces, solo tu amigo conoce tu secreto. Y es él el que puede revelarlo. A quien le quepa la gorra, que se la ponga. ¡Qué lindo!
1: En oh. esto eh, hay una palabra que atraviesa toda la discografía de Marley y que es libertad, que es una palabra que se está usando mucho en la actualidad, eh, con una connotación diferente.
0: Con una, con una connotación idiota. Digamos, esta, esta libertad que habla el, el gobierno actual es, 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 es una aberración de la palabra. Mismo que se, se hacen llamar libertarios, eh, me parece... Esa, esa, esa apoderación de términos que necesitan para poder asociarse a algo positivo cuando no tienen nada de positivo, uh -huh. eh, a mí me, me da urticaria. Eh, 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 Bob Marley luchaba por la libertad porque era muy complejo. La realidad socioeconómica de Jamaica en la década de 70 era muy violenta, además. Recordemos que el, los dos candidatos políticos de la época, uno era el, el candidato de la CIA, Edward Ciaga. Ah, qué
1: muñeco ese, ¿eh? eh. Había que ir a votarlo a ese <risa> Y bueno, se
0: se comentó, se comentó que parte del, de la gente que atentó contra Marley en, en esa balacera que hubo en su casa era agentes de la CIA mm. eh, Teorías que nunca se comprobaron Pero para darnos una idea de cuán politizado Porque a veces a nosotros nos dicen mucho Cuando posteamos algunas cosas en nuestras redes Mucha gente que nos manda a hacer música Y que nos separemos de la política Chicos, hagan música No les queda bien hablar de política no hay algo más nefasto que me digan lo que tenga que hacer. Yo puedo coincidir que a algunos seguidores nuestros no les gusta que interpelemos los momentos sociales y políticos que vivimos, pero de ahí a que me digan lo que tengo que hacer, y no. me parece sí, que hay que, una diferencia. Perdón, ya que hablábamos de mi ley, porque perdón pues, no, eh, que te interrumpan, esto, nos queda un minuto solamente y pensé en que el león también forma parte de, de la cultura rasta, ¿no es cierto? Porque es el león conquistador de la tribu de Judea. Ajá, ahí va. El, eh, Claro, la, ese. El león de Judá. Ese, sí, exactamente. Es el señor de señores, rey de reyes, el león conquistador de la tribu de Judá. Es Jaile
1: Selassie Néstor, que se viene. Se claro, viene que es el mismo título que le pusieron a Jesús y que después le trasladan. A él. Se viene exactamente. el tema de No Palidece con Fito Páez y Fabiana Cantilo. Mira, tengo eso bien. Es,
0: eso es. Eso dijiste bien, se estrena el 15 de febrero La puedo ver a mi niño, casi le pica una abeja No, cuidado ¿Le picó? Ah, menos mal. menos mal Sí, se estrena este 15 de febrero, es un disco que fuimos a grabar a, a Jamaica el año pasado eh, Celebrando nuestros 25 años, que no pudimos celebrarlo por la pandemia Ajá. Actualmente estamos celebrando 27 Grabamos 16 canciones, empezamos a presentar algunos singles Y mágicamente... Convocamos a través de Irupe Vargas Aprile, la mujer de Dani, de, de pelo Aprile, uh -huh. eh, a Fito Pais y a Fabi Cantila, que decidieron, y le pareció una buena idea, venir a cantar una canción nuestra juntos.
1: Mira wow, qué lindo. Eh, ¡Love
0: Song! Digo, bien. Una, es una canción que se llama Love Song y que es una historia de amor de alguien que idealiza en una persona que no conoció eh, cómo sería esa relación, es como un diálogo imaginario oh. entre, entre una persona y alguien que, que, que va a amar y que va a conocer y bueno, la reinterpretaron eso en esos reggae? dos es, es un ritmo reggae y fue maravilloso verlos a ellos dos cómo reinterpretaron la letra, cómo actuaron cómo interactuaron en el estudio cómo, por qué no haces esto ¿Por qué no? a ver acá Fabi, te queda y nosotros ahí de espectadores la verdad que posiblemente sea el regalo más hermoso que nos dio la banda en estos 27 años, o uno de los más hermosos, lograr esta reinterpretación. Y me parece algo muy lindo cuando la escuchen, la canción es que rompe el género. No estás escuchando una canción reggae, estás escuchando una canción y reinterpretada hermosamente. Esto lo digo por ahí, es, es, es muy subjetivo porque lo digo yo, ¿no? Pero eh, bueno, ojalá ve, que les guste. Veremos tanto el 15 de febrero. Ya, ya lo veremos. Te mandamos un abrazo enorme, Néstor. Gracias por todo, por la difusión y por el amor. Aguante Futurock. <risa> aguante Noampa. Wow. Aguante Noampa Lidez. Dale, dale. <risa> chau, chau. Chau, era Néstor de Noampa Lidez.